0: O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a nós, Senhor! Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, Queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os E partiram para outro povoado Enquanto estavam caminhando Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhes respondeu As raposas têm tocas, e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, Segue-me. Este respondeu, Deixa-me primeiro ele enterrar meu pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu... Vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda disse Eu te seguirei, Senhor Mas deixar me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus, porém, respondeu Quem põe a mão arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Palavra da salvação Glória a Deus, Senhor. É para a liberdade que Cristo nos libertou.
1: Meu irmão e veja. Como é que eu posso saber se eu sou livre de fato? Não basta apenas não estar atrás de grades não basta apenas dizer eu sou livre sem antes ter uma medida de liberdade verdadeira que possa me comparar e quando eu digo uma medida verdadeira eu estou falando da única pessoa livre, de fato, que existiu, Jesus Cristo. O critério para saber se sou livre ou não é o Senhor. No Evangelho e pelas respostas do Senhor, em toda e qualquer parte da Escritura, no Novo Testamento, nós vemos atitudes de um homem livre de
0: tudo e de todos. Livre.
1: E é essa a medida que estabeleço, ou melhor, a proximidade que estabeleço com o Senhor que me torna mais livre, como Ele. Mas à medida das respostas de Jesus, como aquele que está diante do Pai e que tem a liberdade de vir, às vezes parecem respostas ásperas, frias, em relação àquilo que nós nos acostumamos a chamar de amor ou até mesmo de liberdade. Veja, enquanto o Senhor estava caminhando de seu Evangelho para Jerusalém, ele passa antes pela Samaria e diz a tradição que judeus e samaritanos não se davam bem. Por isso não
0: queriam acolher a Jesus. E nesta cena do Evangelho nós conseguimos confrontar
1: a liberdade e a escravidão. Em uma única cena. Veja a atitude de Tiago quando não querem recolher ou não querem acolher Jesus em Samaria. Ele e o seu irmão vão dizer, Senhor, queres que mançamos para descer fogo do céu? uma pessoa dominada pela vida, na verdade já é um escravo de si mesmo aquilo que me leva a agir por impulso não deveria ser considerado meu irmão minha irmã, como natural humano nessa situação nessa atitude se esconde uma escravidão mais adiante o Senhor começa a responder aos apelos de outras pessoas Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores aqui se parece, ou pelo menos as palavras são de alguém que é livre. afinal seguir o Senhor para onde ele for, não é para qualquer um. Se ele for para o monte da tudo bem. Mas se ele subir para o cavalo? Eu vou seguir até onde ele for? E a resposta de Jesus, na verdade, coloca aquela pessoa no lugar dela. As aves têm
0: ninhos, mas eu não tenho
1: um onde dormir. Em outras palavras, você quer seguir para onde eu vou? Pode ser que hoje eu durma neste evento, nesse, nesse frio. Pode ser que
0: amanhã eu esteja numa casa, esteja acolhido.
1: Mas eu não tenho onde pousar a cabeça. E na verdade, veja nessa palavra a liberdade interior é de alguém que não. Bendiga do outro e das coisas. Nada para assim, nada. si. É uma liberdade, meu irmão, minha irmã, de quem, na verdade, já tem consciência do que se tem e do que é mais importante diante daquilo que o mundo diz o que é ter e o que é ser mais importante. Para isso, aliás, isso é o que menos importa para Jesus. Veja, é para nascer uma gruta, é para morrer numa cruz. O que importa é cumprir livremente fazer a vontade do Pai. Pronto. E depois a outra pessoa vai dizer, Senhor, eu vou te seguir, mas. Deixe-me de primeiro despedir dos meus. Agora eu vou aqui, agora eu já... Numa ferida que é de todos nós, a nossa família. A resposta de Jesus parece muito fria para alguém que nasceu em uma família. Veja, a pessoa perdeu o pai e está dizendo, deixa eu enterrar o meu pai. A resposta é de Jesus, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Veja, aqui nós precisamos interpretar, aquele que não está livre já está morto. Se você está respirando ou não, é só uma consequência. Mas se você já está preso por alguma coisa deste mundo, você já está morto. Então deixe os escravos, os mortos, enterrar aqueles que pararam de respirar. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Agora é tu, o Senhor diz, não é apenas isso, ele vai dizer, você que quer a vida, você que não apenas está respirando, mas que deseja viver para sempre, vai anunciar o reino, porque é isso que vai dar a vida verdadeira, mesmo depois da morte, mesmo depois da morte. E veja... A liberdade do Senhor e as palavras do Senhor, na verdade, partem da sua própria vida como testemunho de alguém que nasceu em uma família, como eu e como você. Mas que soube se desprender com grandeza, com grandeza. Os grandes santos sempre meditavam na solidão de Nossa Senhora em Nazaré. O marido já tinha falecido Jesus começou a ficar fora de casa durante longos períodos E aquela mulher precisa viver sozinha Que filho ingrato Sair por esse mundo de aldeia em aldeia falando para os outros E deixar a mãe em casa abandonada É muita ingratidão É liberdade Só aquele que é livre sabe fazer o que é mais importante primeiro. E na verdade o Senhor está valorizando mais ainda a sua mãe, porque está permitindo ela oferecer também essa solidão pela missão de Jesus. Meu irmão e minha irmã, veja, a confiança e a fé em Deus, ela precisa ser de tal maneira que nem mesmo pai ou mãe, filho ou filha, seja justificativa, justificativa. Infelizmente nós chamamos de liberdade e pior ainda de amor, A mania que nós temos de ficar 24 horas com o outro sem mesmo perceber o que Deus me pede e muitas vezes o que ele ordena na minha vida para que eu seja verdadeiramente livre. Eu não lembro se contei essa história para vocês, mas não tem problema, é para recordar. Eu nunca esqueço que no mês de março nós fomos pregar um retiro lá na cidade de Constantina, no Rio Grande do Sul, e a equipe tinha oito, nove pessoas. Uma dessas senhoras foi convidada para pregar o retiro, tinha uma filha que naquela semana do retiro ganharia o bebê. Na semana do retiro, o neto desta mulher nasceria qual foi a resposta dela? quando convidaram para fazer parte dessa equipe a filha dela disse mãe, a senhora não vai me deixar no dia que o teu neto vai nascer e ela respondeu minha filha Quem vai ganhar um filho é você, não sou eu. Quem está me chamando é o Senhor. Fique tranquila, tudo vai dar certo. E foi embora. É claro que a filha estava fazendo drama porque ela já tinha vivido uma experiência com Cristo. Mas é o humano, é o cobrar do outro aquilo que ela sabe que não tem direito de cobrar. Eu não posso ficar em primeiro lugar na vida de ninguém, absolutamente. Se você estiver na vida de alguém em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, cuidado, cuidado. Eu não posso ser um ídolo na vida de pessoa alguma nesse mundo. E se um dia alguém disser, olha, você vai esperar porque agora eu preciso... Servir o Senhor, você precisa entender, você precisa. Não venha com essas frescuras de ficar chorando, de ficar lamentando que o outro abandonou. Se for pelo Senhor, você precisa ficar em segundo plano, precisa. Maria ficou em Nazaré e naquela solidão ela entende o que é primeiro e o que é mais importante. E ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Ela já tinha abrido, aberto, perdão, mão da própria família por um plano que ela nem sequer esperava. Agora veja, meu irmão e minha irmã, como Paulo está insistindo. É para a liberdade, é para esta situação concreta que o Senhor me libertou. Me libertou. E mais uma vez é preciso voltar à mesma pergunta. Como é que eu posso saber se sou livre de fato? E de verdade. Se como Cristo, eu consigo renunciar, deixar em segundo plano aquilo que O Senhor está dizendo Aquilo que não é o primeiro Por mais que seja importante Santo Inácio de Loyola Nos seus exercícios Ele nos ensina que Existem muitas afeições no ser humano Muitas E a maioria de nós, irmãos A maioria de nós Temos afeições desordenadas Desordenadas. Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é a minha primeira missão diante de Deus? Ordenar esses afetos ordenar esses afetos. E mais uma vez, quando eu falo ordenar os afetos, é preciso dizer primeiro em família. Porque é ali onde eu fui educado, é ali que eu aprendi sobre Deus e é ali que eu posso também me tornar um escravo. Ou é ali que o Senhor pode me dar a verdadeira liberdade. Então veja, infelizmente nós estamos em um mundo onde essa palavra desordem, ela está muito confusa. Porque se olhar bem de perto, nós estamos vivendo uma desordem, a nível social A nível global Esses dias eu fiquei chocado Uma diretora De um colégio X Disse, padre As escolas, na sua maioria Já não estão celebrando a festa junina Porque elas dizem que O Estado é laico Mas preste atenção Se chegar no mês de Outubro Com certeza vão celebrar o dia das bruxas. Halloween. E para quem não sabe, isso é o ocultismo. É obra de Satanás. Se o estado é laico, desculpa, o demônio também não pode entrar. A religião do satanismo também não tem espaço. E por que que as escolas celebram o demônio todos os anos? E por que que tiraram a festa junina? Porque lembra de algum modo São João, São Pedro, Santo Antônio, Cristo. Nós estamos numa desordem. Meu irmão, minha irmã, isso não é liberdade, absolutamente. É uma insídia, é uma estratégia para se tirar ainda do coração humano aquilo que resta de Deus. E veja, pelo andar da carruagem, se eu não abrir os meus olhos, aquilo que resta de Deus no coração vai sendo tirado. Vai sendo tirado. Foi para a liberdade que o Senhor me libertou. mas não basta dizer eu sou livre só pelo fato de não estar atrás das grades é preciso meu irmão, minha irmã com toda a honestidade olhar para a vida em si e para aquilo que ainda está desordenado na minha vida porque perceba tem uma palavra também que diz: cada um é escravo daquilo que domina, que o domina. Quantas pessoas, por exemplo, não conseguem deixar de falar mal da outra? Escravidão. A pessoa está subjugada, a pessoa não consegue perceber e olhar a partir de si, tem que ser a partir do outro. Quantas pessoas, por exemplo, não conseguem sair do vício da pornografia? E eu acho curioso, a gente assiste alguns artigos ou alguns documentários, tem uma tal de terapia chamada NoFap, que você já deve ter ouvido falar. Significa, fique 30 dias sem se masturbar. As pessoas acham que estão criando e inventando a roda. Jesus Cristo já falou isso há dois mil anos. Se você olha para o outro com desejo, você já cometeu adultério. Então não olhe. E essa tal de terapia diz, nossa, se eu ficar 30 dias sem me masturbar, eu vou ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais... Meu Deus. Jesus Cristo já ensinou isso há dois mil anos. Eu não posso ser dominado pelos meus instintos? Veja, meu irmão e minha irmã. É você saber exatamente a ordem de cada coisa. E aquilo que Paulo fala na segunda leitura ainda é uma verdade. Não useis da liberdade como pretexto para servirdes a carne, mas o espírito. E veja, é aqui que se abre essa grande resposta. Escravo de quem? Se for para ser escravo, que seja do Espírito. Do Espírito, não da carne. O problema é que quem grita primeiro é a carne. Eu percebi isso ontem, rezando essa palavra. Eu cheguei em casa, eu não estava com nenhum pouco de fome e fui comer veja que coisa esquisita a carne vai gritando mas você não precisa disso é você saber ordenar e dizer não, o Espírito diz a palavra diz o Senhor me diz, a igreja diz controle domine Meu irmão e minha irmã, não tenha nenhum patrão nesta vida além do Senhor, não tenha. Você não pode ser dominado pelo teu dinheiro, pelo amor de Deus, não pode ser dominado por qualquer pessoa e por qualquer coisa desse mundo. Veja, a grandeza de seguir Jesus Cristo está exatamente aqui. A resposta dele parece muito fria quando diz a respeito das famílias ou daquilo que eu preciso fazer antes mas o que foi que Jesus Cristo fez quando a sogra de Pedro estava doente ele foi à casa dela Jesus sabe o que vem em primeiro lugar mas ele sabe o valor que tem a família. Ele não deixa a família de lado. O Evangelho não diz isso, mas depois da ressurreição, onde será que Jesus foi em primeiro lugar? Ver a sua mãe. Não foi Maria Madalena que viu Jesus primeiro, foi Nossa Senhora. O Evangelho não precisa dizer Isso é muito óbvio. Ele não despreza a família. O que o Senhor está dizendo nesse Evangelho é que eu preciso, antes de tudo, ser livre. Livre. E veja que confusão nessa palavra. aliás existem fases na nossa vida que essa palavra é tudo menos liberdade faz o que quer na hora que quer responde de qualquer jeito deixa de fazer o que deve mas eu sou livre a pessoa está desordenada ela não consegue raciocinar ela vai agindo conforme o corpo pede, conforme a sensação, conforme as emoções, ela não tem esse equilíbrio, não existe ordem. E o único ser nesta terra e depois dela capaz de liberdade, capaz de libertar verdadeiramente é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, veja, É grandiosa a resposta, Senhor, eu te seguirei. Mas veja que o Senhor não espera ou Ele não pede qualquer seguimento. Venha quando você estiver livre, livre. Siga o Senhor quando Ele for. O Senhor. E não outra coisa. Então veja que dificuldade. Eu começo a seguir o Senhor, mas Ele ainda não é o mais importante. Isso acontece. Eu tenho uma ideia de Jesus, não é uma experiência. Então vamos ver até onde dá, vamos levar as coisas do jeito que... Pronto, chegou na cruz. Meu irmão, minha irmã, quando Paulo diz com essas palavras, foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Ele está questionando toda e qualquer forma de liberdade que não venha do Espírito, que não venha do Espírito. Que durante essa semana o Senhor te conceda examinar, refletir no coração sobre isso. O que que ainda me escraviza? Pode ser a melhor ideia, pode ser a melhor coisa desse mundo? Eu amo tanto essa pessoa, eu tenho tanto ciúme dessa pessoa. É uma desordem, pelo amor de Deus. Seja livre. Chegar a esta estatura, a esta maturidade espiritual dos santos. Santo Inácio também dizia, é a santa indiferença. Tanto faz ser pobre ou ser rico, tanto faz estar doente ou sadio. Se me aproxima mais do Senhor, é o que importa. Se a minha riqueza me ajuda a ser íntimo de Cristo e dos irmãos, ótimo, seja rico. Se a minha doença me aproxima do coração chagado de Jesus, então carregue a cruz. Isso é liberdade. Que na tua vida, meu irmão e minha irmã, você possa, antes de tudo, responder... Ou pelo menos primeiro perguntar Eu sou livre Sabendo que não é o fato de fazer o que quero Que me torna livre Mas fazer e ser o que Deus quer E que geralmente exige tanto Mas que com certeza meu irmão e minha, irmã, minha irmã, Quando você dá o passo na direção do Senhor, todas as coisas vêm por acréscimo. Todas. Eu não contei o final da história que eu comecei a contar. Aquela senhora voltou do Rio Grande do Sul. E adivinha quando foi que o neto dela nasceu? Quando ela chegou. Precisou perder os cabelos? Precisou ficar lamentando? Deus cuida quando nós cuidamos das coisas dele. Que na tua decisão, meu irmão e irmã, e que nas tuas escolhas você consiga ser livre de verdade. Não se deixe prender. As pessoas mais próximas são especialistas em nos tentar escravizar. Tentar. Começa com aquela fala mansa. Nossa, você não vai hoje na missa, né? Eu estou doente, você vai me deixar aqui? Deixe. Deixe. Quem está doente é o outro. É você que vai buscar a cura. Para ele, para você, deixe. Nossa, hoje está chovendo, você vai mesmo? Pois se mole. Você precisa saber quem é o Senhor. É o Deus vivo. E quanto mais você ficar, e quanto mais você negar, quanto mais você fugir dele, menos sentido. Menos liberdade você tem. Não tem liberdade. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, haja de fato esse desejo sincero por aquilo que é de Deus. Veja, não demore a combater... Aquilo que é meramente humano, carnal, como diz Paulo. Nessa luta, alguém precisa perder. Que não seja o Espírito. Veja. Não deixe nenhum instinto, nenhuma paixão, nada nesse mundo sobrepor O Espírito que está em você. Porque no fundo, Ele é a liberdade. Pede no teu coração, sabendo que o Senhor já está concedendo essa graça a você, meu irmão e minha irmã. Senhor, coloque em ordem. Senhor, ordene os meus afetos. Que eu não sinta mais pelas pessoas e pelas coisas do que por ti. Que eu não faça mais pelas pessoas e pelas coisas do que por ti. Meu irmão, minha irmã, quando isso chegar, quando o teu coração chegar a esse ponto, você é livre. Nem você e nem ninguém te escraviza mais você é livre mas para isso é preciso o combate no meio da desordem que esse mundo tanto canoniza pedindo para que faça o que quiser como quiser vamos pedir ao Senhor